So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum guten Rant. Zum guten Rant. Guten Rant. Es ist Samstag, der 13. Mai. Das wird jetzt immer später hier die Aufnahme. Eigentlich war mal Donnerstag geplant und Freitag Release, aber ich, ja, ich bin ja nicht der organisierteste Mensch, von dem es kommt, wann es kommt, ja, wie in der Kiste läuft das bei mir, es kommt, wann es kommt und es kommt, wenn es kommt, wie es kommt, um Alex von 187-Straßenbande zu zitieren, aber schön seid ihr da, ohne Witz, ohne Scheiß, ohne Schmarrn, schön seid ihr hier, schön habt ihr den Jungen auf euren Ohren, Alter, schön, geil, oh mein Gott, direkt, direkt mal kurz kotzen. Nice, 44 Sekunden Aufnahme, direkt mal kurz äh, Abendbrot-Retour geben. Es ist äh, Mittag, Samstagmittag, der Junge ist aufgestanden und hat gute Laune. Ha? Verdammt nochmal, gibt's das? Es gibt's. Hab aufgestanden, einfach gute Laune, Alter, weil ich bin wieder gesund. Äh, ich, bin wieder, ich, bin wieder, ich bin wieder unter den Lebendigen. Ich hatte jetzt eine Woche irgendeine Kacke, ich glaube ich habe Long-Covid, ich oder Krebs, oder ey, ich rede ich suche einfach immer neue Krankheitsbilder, die beschreiben, was ich habe. Gehirntumor, ein bisschen pfeiferisches Drüsenfieber, Grippe war auch schon dabei. Ich hatte eigentlich alles die letzte Woche, hatte ich alles, jeden Tag was anderes. Ähm, aber es geht mir gut, ohne Scheiß, Mann. Ich war gestern wieder im Training, äh, die Energie ist noch nicht ganz da, die Cardio ist auch noch nicht ganz da, aber immerhin, es funktioniert wieder. Und ich habe äh, ein neues Spielzeug. Ich habe seit Donnerstag ein neues Motorrad. Also es ist nicht neues gebraucht, aber es wurde noch umgebaut und äh, das hat ein paar Wochen gedauert. Und äh, jetzt habe ich den Koffer. Und ich sage euch eins. Ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so glücklich war. <lacht> ich meine es ernst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich je in meinem Leben schon mich so gefühlt habe wie auf der ersten Fahrt mit dem Ding. Das, oh, oh mein Gott, ich gehe nachher direkt wieder fahren. Es ist mir scheißegal, was für Wetter draußen ist. Es ist mir scheißegal, wie kalt oder nass es ist. Ich gehe und setze mich nachher auf den, auf den Koffer drauf und äh, mache erstmal Lärm hier in der Nachbarschaft. Äh, weil das Ding ist so unendlich laut. Oh mein Gott, es ist viel zu laut. Jedenfalls, äh, die erste Fahrt, der war ja, der war ja äh, leistungsstärker, als ich fahren darf. Ich darf nur 35 Kilowatt fahren, das sind 48 PS. Und ähm, der, der war noch offen. Dann hat ein Kumpel von mir den ähm, zum, äh, zur Garage gefahren, netterweise. Der darf alle Motorräder fahren, hat den abgeholt mit mir und hat ihn äh, dahin gefahren. Und äh, einfach, weil ich Pech hatte oder weil es so sein musste, hat sich der äh, Mechaniker, mein Mechaniker, hat sich irgendwie verletzt. Der hatte einen Unfall und konnte daher nicht so oft, der konnte irgendwie nur die halbe Zeit arbeiten und damals ein bisschen länger gedauert. Aber ist ja alles okay, ja. Jetzt äh, ist er in der Garage, jetzt ist er parkiert. Ich habe mir auch schon dreimal einen drauf gekeult, dass das Ding da drin steht jetzt. Oh, dann hole ich das am Donnerstag ab und es hat alles geklappt. Die technischen Änderungen wurden hier bei der Prüfstation angemeldet. Die haben das alles abgenommen. Meine Versicherung hat direkt äh, die Versicherung nachgewiesen. Ich habe das Nummernschild abgeholt, wir haben es dran montiert. Dann stehe ich da, stecke den Schlüssel, drehe um. Und einfach die volle Dröhnung, Eskalation an Dezibel. Ich wusste nicht, dass es so laut wird. Ich wusste, der Topf, der da drauf ist, wird laut. Ich wusste nicht, dass es so... Also ich meine... <lacht> ja, für die Leute, die so ein bisschen Petrolhead in sich haben, die gerne Lärm und PS und äh, V8 haben, die wissen, was das in einem auslöst, wenn man da Zündung betätigt. 
Und äh, man hat einfach mal kurz ein kleines Gewitter in den Ohren. Und dann setze ich mich da drauf und kuppel aus und fahre los. 30er-Zone, bis ich irgendwie so äh, auf die Autobahnauffahrt komme. Und dann habe ich ganz kurz, da habe ich ganz kurz äh, Jesus gesehen. So für 0,3 Sekunden, weil ich habe den Hahn aufgedreht und auf dem Tacho stand 45, dann drehe ich den Hahn auf und dann steht 90 drauf. Und zwar 45, 90 in der, also ne, diese Geschwindigkeit. Wirklich einfach 45, 90. <lacht> hui, 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 hui. Und da habe ich in meinen Helm gekichert wie ein kleines Kind. Ich habe nur, ich habe geschrien. Ich, hab gesch ich saß in dem Ding und ich fahre da, äh, das war irgendwie 100er Zone und ich fahre halt genau 100, aber irgendwie im zweiten oder dritten Gang 100. Also völlig Banane. Und ich, ich, ich habe nur geschrien, ich, in meinem Helm einfach nur, ah, ah, einfach nur am rumballern wie ein Bekloppter. Und ich, ich weiß auch nicht, Alter, dann saß ich da am Donnerstag, bin ich glaube ich drei oder vier Stunden, ich habe den ganzen Tank leer gemacht. Ich, ich tanke ja auch nur Super Plus in dem Ding. Äh, habe ich mich erstmal ein bisschen ruiniert. Danke Russland. Äh, gestern direkt nochmal gefahren. Und äh, das Fazit ist, das Ding ist eine absolute, also wirklich einfach, ich muss wirklich aufpassen. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich damit jetzt keinen kein Scheiß baue, weil das Potenzial, oh mein Gott, das Potenzial. Ich habe auch schon zweimal fast einen Haufen gebaut. <lacht> Donnerstag habe ich eine Kurve ein bisschen zu schnell genommen und hatte hinten, habe hinten äh, ein bisschen Traktion verloren und bin rausgerutscht, ganz ein, ganz ein bisschen. Das war nicht so schlimm, äh, war auch mein Fehler, äh, schlechte Kurve genommen, also wie ich einfach schlecht runtergebremst, zu, zu spät gebremst, zu spät geschalten, dann äh, den Winkel nicht, nicht gut gekriegt und, äh, und dann äh, nicht gut gestützt in der Kurve und dann war ich zu schnell und hinten hat es kurz gemacht. Äh, und gestern hatte ich den Road Rage Moment meines Lebens, Alter. Fahre ich hier außerhalb von Basel durch ein Dorf, wirklich 45 innerorts, 50er Zone, ganz locker. Und dann zieht aus so einer Restaurant, also von so einem Restaurantparkplatz auf der linken Seite, also wie ich andere Spur, zieht einer rückwärts komplett auf meine Spur, sieht mich nicht und fährt, während ich da fahre, zieht er in meine Spur. Ich äh, auf die Dings, ne, wie heißt das, auf dem Gehweg, also ich musste wirklich komplett einmal Riesenschlenker fahren, weiche über den Gehweg, zum Glück war der tief, sonst hätte ich mich da, sonst wäre ich da geflogen, ne, das war so ein Gehweg, der gleich hoch war wie die Straße, zieh über den Gehweg, weich aus, Hupe, guck nach hinten, der Typ verwirft die Hände und äh, ja, dann hatte ich kurz einen sehr emotional regulierten Moment, dann habe ich wirklich kurz geatmet, meditiert und mir gedacht, gut, Menschen machen, machen Fehler, ähm, der hat mich nicht gesehen, Leerlauf rein, Motor aus, Motorrad abgestellt, mich umgedreht und ihm gesagt, Digga, steig aus. Steig, rumgeschrien wie ein Behinderter, steig aus, du Hurensohn, was fickst du mich an, bringst mich fast um und dann fickst du mir. Wie, wie, wie so ein absolut Bekloppter und dann habe ich so nach 15 Sekunden gemerkt, dass ich gerade in einem Dorf auf einer Straße stehe und so 15 Leute zugucken, wie ich einen Autofahrer anschreie. Und das Geile war, und ich bin froh darüber, der Typ sitzt in seinem Auto, Fenster hoch, Sonnenbrille an, guckt einfach durch mich durch. <lacht> Als wäre ich nicht da. Sitzt, sitzt einfach da, reagiert null. Reagiert null. Ich wollte, also ich, ich hätte ja nichts gemacht, wenn er ausgestiegen wäre, hätte ich den weiter angeschrieben. Ich hätte ja nichts gemacht, Alter. Aber es ist halt so, ich, ich habe mich so erschreckt und es hat mich so sauer gemacht, dass der anstatt sich zu entschuldigen, dann so mir die Schuld geben will. Dass er rückwärts 
über die Mittelspur in meine Spur reinzieht, ohne mich zu sehen und ich hub ihn an und dann fickt er mich an. Und dann ja, habe ich mich auf mein Motorrad gesetzt und bin äh, davon gefahren und dachte mir so, gut, das ist eine Lektion. Das ist eine der Lektionen, die äh, einem jeder Motorradfahrer sagt. Ich habe sie jetzt auch selber erlebt. Äh, und zwar fahre Motorrad, als würde dich niemand sehen. Das ist halt tatsächlich so. Der Typ hat mich einfach, also er hat, war ja keine Absicht, war wirklich keine Absicht. Der ist damit irgendwie ein bisschen mehr Schritttempo, aber halt zügig einfach da rückwärts raus. Die Straße war komplett frei und er hat mich halt nicht gesehen. Und äh, das halt wirklich, muss ich mir nochmal einbläuen. So, Digga, rechne mal damit, dass dich keiner sieht. Ich mache auch vor jeder Kreuzung Bremsbereitschaft. Ich habe immer die, 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 den Fuß und die Hand an der Bremse, wenn da Leute an der Kreuzung stehen, weil ich vertraue niemandem. Niemandem. Jedenfalls äh, das einzig negative Fazit nach acht Stunden, zwei Tage lang Motorradfahren. <lacht> okay, jetzt kommt's. Ähm, ist ja ein sehr sportliches Motorrad. Hat eine sehr aggressive Sitzposition. Ist eine Z800E von Kawasaki. Äh, umgebaut, Heck, Blinker, mattschwarz lackiert. Ähm, äh, der, der GPM2 Auspuff von... Äh, von ähm, SC Project ist dran. Meiner Meinung nach der krasseste Auspuff, den man an einem Motorrad machen kann von der Kategorie. Also wie ich da kommt, tut mir leid, Scorpion, Mev, Akrapovic sowieso nicht. Also der Akrapovic für, die, für das Motorrad kann sich gerade ficken gehen. Das ist absolut Grütze. Der GPM2 ist halt wirklich so völlig Banane. Ähm, und der Sitz ist halt echt hart. Also der Sitz auf dem Motorrad, das ist ein Sportmotorrad, das ist ja kein Komfortsitz, also wie ein harter, ein harter Sitz. Harte Federung, lehnt sich nach vorne, ist halt ein aggressives Naked-Bike. Mega geil. Mega, mega, mega geil. Ergonomie, die, die, das Fahrverhalten, einfach das, das Geilste, was ich je gefahren bin in meinem Leben. Automotorrad, alles Boot, alles zusammen. Das ist mit Abstand des Geist. Aber, ich wiege 98 Kilo. Und die einzigen Kontaktpunkte, die ich habe, sind mit meinen Fußballen auf den Fußrasten. Da ist nicht viel Gewicht drauf. Das heißt, das Hauptgewicht ist auf dem Sitz. Und auf dem Sitz ist in der Sitzposition direkt die Auflage da drauf ist, und das meine ich todernst, direkt mein Arschloch. Nicht die Pobacken. Mein Arschloch ist in der Mitte von dem Sitz. Und gestern setze ich mich auf das Motorrad und merke, so nach 20 Minuten... Vom Tag vorher merke ich, Digga, mir tut die Rosette weh. Nicht die Arschbacke, nicht der Knochen, nein. Der Kringel, die Sonne, die, der Schließmuskel, die, die Rosette, die Poperze, die Tint. Mir tut, ich bin heute aufgewacht, es tut immer noch weh, ich fahre nachher wieder Motorrad, ist mir egal, haue ich mir eine Ibu rein, nachher setze ich mich auf einen Eisbeutel. <lacht> das sagt einem keiner. Das sagt einem kein, beim Fahrradfahren kann ich das noch verstehen. Ja, aber diese Radlerhosen, das kann ich absolut verstehen, klar. Absolut, macht Sinn. Bist auf so einem kleinen Sattel, Alter, bist da sechs Stunden drauf, ballerst dir einen ab, deine Eier tun weh, brauchst da so ein, ne, brauchst da so ein Schaumstoffding da unten. Ich fahre nachher in Decathlon, in Sportladen und kaufe mir Fahrradhosen, damit mein Arschloch nicht weh tut, wenn ich Motorrad fahre. Mir tut der Arsch weh. Und zwar so, ich weiß nicht, ich wurde noch nie in meinen Poppes gebumst, aber ich würde mal sagen, wenn das jemand richtig grob macht, ohne Gleitmittel, dann fühlt sich das vermutlich so ähnlich an. Mir tut wirklich der Ring, der Schließmuskel tut mir weh. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch Hämorrhoiden, ich weiß es nicht. Aber es ist halt, nie im Leben hätte ich gedacht, dass das so ein Ding ist, was beim Motorradfahren passiert. 
Und es ist halt, ich weiß auch nicht, ich kann es halt meine sehr männlichen Motorradkumpels nicht wirklich fragen. So, Digga, hat, also, tut dir auch so Arschloch weh, wenn du lange draußen sitzt? Was, was hast denn du, wie macht ihr denn das? Fährst du einfach mit Buttplug, das sowieso weh tut? Was, wie, wie geht denn das? <lacht> ja, habe ich wieder was dazugelernt. Vielleicht ist das nächste Motorrad, was ich mir kaufe, doch nicht so ein sportliches, sondern eher so eins mit so richtig geiler Ledercouch ersetzt. So eine Honda Goldwing. Oder so eine Suzuki Touring oder so eine Harley mit so einer richtig geilen, äh, mit so einem richtig geilen, äh, mit, so einem, mit so einem Sitz, der noch äh, Armlehne hat. Das sind ja wirklich, manche Motorräder sind ja wirklich so Schiffe. Sind ja so, da kann ja hinten, hinten jemand sitzen, als, als würde er da im Kino sitzen. Mit so, Ar mit so Armlehne und Kopflehne. Und dann haben die da irgendwie einen Fernseher drin. Und äh, ich habe letztens einen gesehen auf so einem Chopper. Der hat einfach Sweet Home Alabama gehört und er hatte Boxen vorne in seinem Chopper drin, in seinem Motorrad. Der hatte vorne zwei Sub, so Subwoofer-Speaker drin und der hat so laut Leonard Skinner gehört. Und ich dachte mir so, du hast verstanden, wie es geht. Du hast verstanden, wie es geht. Man fährt nicht Motorrad, um leise zu sein. Tut mir leid. An all die Ökos da draußen, ich fahre kein Auto oder ich fahre sehr, sehr selten Auto. Ich fahre an jede Comedy-Show, außer nach Berlin. Deutsche Bahn kann sich ficken. Aber sonst fahre ich an jede Comedy-Show mit, äh, mit äh, Zug. Ich fahre nur ÖV. Ich fliege außer nach Berlin eigentlich nie. Ich bin umweltbewusst. Naja, nicht wirklich. Aber ich, ne, ich kaufe locally sourced Gemüse, locally sourced Fleisch. Ich achte mich wirklich auf so Dinge wie verdammt nochmal Licht ausmachen. Also ne, ich, ich, probiere, ich probiere die Dinge, die ich bewirken kann, da probiere ich was zu tun. Aber ich fahre dieses Motorrad nicht, weil mir Eisbären wichtig sind. Und ich fahre es nicht leise und ich fahre es, und ich fahre es auf jeden Fall nicht im fünften Gang, um Sprit zu sparen. Nee, 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 nee. Zweiter, 8000 Touren und alle müssen sich umdrehen. <lacht> oh Mann. Das ist ein Kindheitstraum. Ich kann, es ist, tut mir leid, die ganze Folge wird jetzt nur darüber sein. Und das meine ich ernst. Wenn ihr Kindheitsträume habt, wie sowas, ihr wolltet immer mal, Alter, egal was das ist, ihr wolltet immer mal äh, nach Australien, Great Barrier Reef tauchen. Ihr wolltet immer mal Base Jumpen. Ihr wolltet immer mal das und das Auto fahren, ihr wolltet mal Mount Everest besteigen, ihr wolltet mal ein Motorrad, ihr wollt, was auch immer das ist, seit ich, und das meine ich ernst, seit ich ein sechsjähriger Junge bin, ähm, kann ich mich daran erinnern, wie wir immer nach Italien gefahren sind, in die Ferien mit dem Auto, mit dem, mit dem alten Müll-Toyota-Bus von meinem Papa, wo ich reingekotzt habe, der ein Leben lang nach Kotze gestunken hat, weil wir, anstatt einfach das Auto zu putzen und eine Stunde zu warten, zu lüften, mein Papa die Kotze, mein Mama die Kotze aufge, aufgewischt hat und gesagt hat, so, wir fahren jetzt mit dem Kotzgeruch nach Italien bei 45 Grad, das trocknet ein und nachher riecht das Auto nur nach Kotze. Das Auto hat jahrelang nach Kotze gestunken. <lacht> und ich weiß noch, wie wir damals auf immer, 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 ich, ich Alter, das sind die krassesten Kindheitserinnerungen, die ich hatte. Wäre ich gerade auch ein bisschen emotional, Mann. Weil ich kann mich daran erinnern, wie wir immer um Mailand rum ging es los. Immer um Mailand rum. Äh, erstens mal Verkehr des Todes, weil halt da ne, ganz viele Leute rumfahren. Die Autobahn war vier- oder sechsspurig, weiß ich nicht mehr genau. Und immer die Stunde, in der wir äh, an Mailand vorbeigefahren sind, sind auf der Autobahn äh, Motorradfahrer an uns vorbeigebrettert, auf ihren Rennmotorrädern. Da wurden immer Rennen gefahren. 
ich kann mich sogar noch daran erinnern, einmal ist so ein Siebner BMW mit einem Leuchtsockel an uns vorbeigefahren auf der linken Spur. Leuchtsockel und Sirene. Ballert durch, alle machen Platz, die ganze linke Spur frei, der ballert durch mit etwa 200. Wumm, wumm, ballert durch und dann hinter ihm. Wumm, 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 wumm. Irgendwie drei Ferraris und Lamborghinis, weil er einfach, ne, das war kein Bulle, sondern er hat, das war einfach so ein Psycho mit einem Leuchtsockel, der die Straße frei gemacht hat. Und da haben wir immer, 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 immer die, äh, die Motorradfahrer gesehen. Und ich weiß noch, teilweise habe ich rausgewunken aus dem Auto und die haben zurückgewunken. Und da wusste ich, okay, das, das da, das will ich sein. In irgendeinem so Lederkombi bei 35 Grad äh, irgendwo die Straße runterbrettern. Natürlich im Speedlimit. Ich fahre keine, ich würde nie im Leben ein Rennen auf einer Autobahn fahren. Nie im Leben. Also das absolut banan. Auch die Leute, die so zwischen Autos durchfahren, passiert in der Schweiz ab und zu Lane Splitting. Boah, Alter, ich hätte die Eier dazu nicht. Also wirklich, erstens mal will ich meinen Führerschein behalten, andererseits, ich hätte die Eier dazu nicht, zwischen zwei fahrenden Autos durchzufahren, die halt wirklich, weil Leute sind am Handy und alle sind behindert. Und niemand achtet auf dich. Und wenn du mit 120 zwischen zwei Autos hinfällst, landest du ziemlich sicher unter dem einen. Und das muss nicht sein. Aber ich habe da immer die Motorradfahrer gesehen und bewundert. Und ich habe mich damals dazu entschieden, ich werde irgendwann sowas fahren. Und seit Donnerstag ist es, äh, ist es soweit. Ich habe auch Motorräder gesammelt. Ich hatte so kleine Modellmotorräder. Ich habe immer die, die Yamaha R1. Das war damals das Motorrad meiner Wahl. Würde ich heute nie im Leben draufpassen, dürfte ich auch nicht fahren, will ich auch nicht fahren, ist eine Rakete, aber ich habe immer Rennmotorräder gesammelt, ich habe Bücher darüber gelesen und das Kind, weiß ich noch, ich habe das Kind immer Motorrad, Motorradfahrer, wenn die irgendwo angehalten sind, habe ich die immer habe ich die immer gefragt, was sie denn für ein Motorrad fahren und, und ob ich das mal angucken darf oder so, von dem her. Ich bin am Donnerstag auch an, einem, an, einem, an einer Familie vorbeigefahren und der Junge hat auf mich gezeigt, habe ich kurz angehalten und so ein bisschen mit, mit dem Gashahn rumgedreht und er ist voll durchgedreht. Ich dachte mir so, Digga, ich, bin, ich war du. Ich war du, du kleiner, süßer Knopf, Alter. So, genug von der Gefühlsduselei. Äh, reden wir doch, jetzt muss ich meine, jetzt muss ich hier wieder, die, die jetzt muss ich hier wieder, es soll ja ein Comedy-Podcast hier sein, ne? Wobei, soll es eigentlich nicht. Was steht in der Beschreibung? Matthias Gudenrat nimmt wöchentlich seine Selbstgespräche auf. Hier habt ihr. Hier habt ihr die Selbstgespräche, Digga. Eieieiei. Aber abgesehen davon, dass mir das Arschloch weh tut, <lacht> das ist immer noch ein Highlight. Mir tut wirklich, während ich mit euch rede, tut mir der Ring, der äh, meine Körperöffnung unten äh, zuhält, der tut mir weh. Tut mir weh. Jedenfalls, heute in der Woche ist es soweit, der Junge, äh, der Junge geht heute in der Woche kämpfen nach Lausanne in, äh, im, äh, im AJP-Turnier, äh, Gi und Nogi, Brazilian Jiu-Jitsu. Ich bin froh, dass ich diese Woche krank war, nicht nächste Woche, weil das wäre wirklich nicht gegangen. Ich muss jetzt nochmal in Form kommen, ich muss runter mit dem Gewicht, das wird äh, anstrengend. Ich habe ähm, gestern sehr impulsiv äh, ein bisschen McDonalds gegessen, weil ich vergessen habe einzukaufen und nach dem Training tot war. Aber ne, Gewicht stimmt, ich muss drei Kilo runter, Donnerstag machen wir vermutlich mit Sauna, zwei Kilo weg, Freitag auf die Waage und dann geht's los. Ich bin noch nicht wirklich nervös, ich weiß aber auch noch nicht, was mich da erwartet. Ich war noch nie in so einem Turnier, ich habe noch nie... Ähm, ich habe noch nie äh, gekämpft so, also kämpfen, ist halt immer die Frage. Für mich ist Kämpfen MMA, die Leute sagen zwar, sie gehen an einen Jiu-Jitsu-Kampf, aber es ist halt schon auch einfach ein Grappling-Match irgendwie, weil du boxt dich ja da nicht und trittst dich nicht, sondern du grapplest einfach, du hältst dich fest und äh, wirkst dich, ist auch immer noch ultra gewalttätig, aber es ist halt immerhin keine Schläge. 
Äh, ich habe jetzt sechs Wochen Diät gemacht. Ich bin sechs Wochen äh, viel ins Training und ähm, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was, äh, was da auf mich zukommt. Und ich bin auch gespannt. Und dafür habe ich fast mehr Angst als, also Angst. Dafür bin ich mehr aufgeregt, als, äh, als vor dem Turnier ist. Danach fange ich wieder äh, regelmäßig an, Comedy zu machen. Danach bin ich wieder back in Business, Alter. Und ähm, das, wird schon, das wird schon interessant. Ich habe jetzt sechs Wochen keine Comedy gemacht. Sechs Wochen, Alter. Noch nie, seit ich angefangen habe, außer natürlich Lockdown, hatte ich noch nie so eine lange Pause. Ähm, und äh, dann werde ich direkt nach dem Turnier wieder an Open Mics gehen und die rausschallern und äh, da dumme Witze testen. Und ich freue mich unglaublich, aber ich habe auch Angst davor, halt einfach nur scheiße zu sein und niemanden zum Lachen zu bringen. Aber das ist Teil vom Prozess. Das ist Teil vom Prozess. Das mit Scheiße ist manchmal. Das klingt wie dieser alte Mann aus Family Guy. Hi, Peter. Can I touch your children? Äh, okay, sorry. Das Hess kickt halt... ADHS kickt gröber heute. Wow, ich kann es kaum erwarten. Wir nehmen jetzt hier noch acht Minuten auf, dann putze ich mir die Zähne, esse ein Spiegelei und dann gehe ich in die Garage und dann setze ich mich da drauf und dann wird gedreht, Bruder. Wow, dann wird gedreht, Alter. Heilige Maria, Mutter Gottes. Gehe ich mir noch meinen Neffen besuchen. Mein Neffe liebt Fahrzeuge aller Art. Und da fahre ich bei meinem Neffen vorbei und zeige ihm das Motorrad. Ich hoffe, er freut sich. Ich hoffe auch, dass er wach ist, wenn ich da bin. Der macht ja noch Mittagsschlaf. Was für ein Leben der hat, Alter. Was für ein Leben der hat. Kinder, bestes Leben, Alter. Essen einfach Toast mit Fleischkäse drauf. Danach essen sie irgendwie so zwei Gummibärchen. Und dann gehen sie schlafen um 13 Uhr. Wow. Danach wachen sie auf, ziehen dir an den Haaren. Hauen die, hauen, der haut mich immer so ein bisschen. Der gibt mir immer so eine kleine Klatsche. Finde ich ziemlich los. Meine Schwester sagt immer so, nee, du darfst nicht hauen. Ich so, Digga, pack mal die Rechte raus. <lacht> Der packt immer, ich habe ja keinen Bart wirklich, ich habe immer so drei Tage Bart und dann reißt der immer an meinen Haaren da und dann haut er mir so, da haut er mir so mit der flachen Hand, haut er mir so auf die Fresse. <lacht> und eigentlich, ich weiß, Kinder sollten das nicht machen, aber ich finde das, find das irgendwie mega witzig, dass er einfach wie so Bud Spencer mir eine Backpfeife verpasst. Finde ich ohne Scheiß, finde ich, find ich bemerkenswert, das Gewaltpotenzial von, von Kindern. Jedenfalls. Die Comedy geht, die Komödie geht wieder los. Letztens hat mir jemand geschrieben, äh, hey Matteo, das war eine ziemlich lustige Nachricht, hey Matteo, ich hoffe, du machst bald wieder weiter mit der Komödie. Also die, die Komödie, die läuft schon die ganze Zeit. Die Komödie ist mein Leben, Bruder. Die Komödie ist, äh, was ich hier tagtäglich mache. Ich verstehe sowieso nicht, wie genau, aber ne, es ist äh, die Komödie, die, die läuft hier im äh, 28. Akt. Nächstes Jahr werde ich 29, Alter, das ist 29 noch nichts gemacht im Leben, Alter. 29 und labert einfach 99% der Zeit Scheiße. Meine Fresse. Meine Fresse, Alter. Yo. Ähm, jedenfalls. Was war denn noch? Was wollte ich denn noch? Ach, ja. Äh, kleine Beichte. Ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin. Ähm, ich arbeite noch nicht lange. Also ich arbeite seit, was ist fünf Monaten beim Fernsehen, vier Monaten beim Fernsehen und da muss man ja überall, da muss man so einen Ausweis haben, so ein Badge heißt das, dass du überall in diese Räumlichkeiten reinkommst. Ne? Das ist ja, unten hast du einen Empfang und äh, ab da musst du dich überall so einschleusen mit einem, mit einem Badge 
Und die sind halt schon wichtig, weil ne, mit dem Badge kannst du da überall rein und erstens mal ist da sehr viel Equipment, ist ja ein Riesengebäude, ist ja der, der größte Fernsehsender in der Schweiz. Ähm, und außer, ja, diese Studios und alles muss man nicht erklären, dass da Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden müssen. <lacht> Dreimal dürft ihr raten, wer nicht weiß, wo sein Badge ist. Dreimal dürft ihr raten, wer jetzt den dritten Ersatzbadge in Folge hat und immer wieder einen neuen holt. Und äh, ich glaube, ich bin das größte Sicherheitsrisiko für diese Firma. Weil <lacht> ich halt wirklich einfach... Ich weiß nicht, wo ich die Scheiße hinlege. Und dann liegt da irgendwo halt eine Karte, mit der du halt da überall reinkommst. Und da ist auch mein Name drauf und äh, da steht auch die Firma und die Abteilung und es ist halt wie so... Ne? Also zum Glück sind wir nicht irgendwie, ist da kein Geld zu holen, aber es ist halt schon so ein bisschen der Typ am Empfang, wenn ich so, wenn ich jetzt zum fünften Mal nächste Woche gehe und so denke, ich brauche wieder einen Ersatzbench. Ist nur mir ein. Ja, ich weiß auch nicht, ich brauche wieder einen Ersatzbench. Wie der mich mittlerweile anguckt, ist auch lustig. Der kennt mich bei Vor- und Nachnamen. Ich laufe da mittlerweile rein und er verdreht die Augen und hält mir einfach ein Badge hin. So, Digga, bitte, was machst du denn? <lacht> es tut mir leid. Ich bin unorganisiert. Ich, ich verstehe auch nicht, ich, ich habe zum Beispiel, ich, manche Dinge sind keine Priorität für mich, weil mein Kopf dann andere Dinge im Kopf hat. Ja, Cooler Satz, Matteo. Weil mein Kopf dann andere Dinge im Kopf hat. Ich habe ein Zalando-Paket, das steht seit fünf Tagen da rum. Da sind Kleider für 400 Tacken drin. Ich habe die nicht ausgepackt. Warum klinge ich eigentlich gerade wie Till Schweiger? Oh mein Gott, ich habe ein Ach Mensch, Anna, ich habe ein Zalando-Paket. Ich habe ein Zalando-Paket und ich habe es nicht ausgepackt. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Also es ist halt wie so, mein Leben macht halt irgendwie, ne, ich bin überhaupt, mein Kopf macht andere Dinge, habe ich da im Kopf. Mensch, Anna, also ich, ich habe seit drei Tagen nicht geschlafen und der neue Film kommt total gut an und ich trinke einfach sehr, so gerne Rotwein, ja. Und ich schreie halt Leute am Set an. Bin ich halt ein bisschen gewalttätig und mobb die halt. Also, ja, ne, also kannst du ja nicht einen Film machen wie Coco Weh und dann nicht die Leute anschreien. Jedenfalls habe ich Zalando-Pakete und die Zalando-Pakete, die, die mache ich auf, weil ich mir denke, ich bestimme Kleider, aber ich bin Till Schweiger, ich brauche ja auch keine Kleider, Alter. Ich weiß nicht, ob es eine gute Impression war, jedenfalls so klingt der Typ für mich. Immer so leicht leidend angepisst am Nuscheln. Aber ja, der ist jetzt gecancelt, ne? Kein Ohrhasen wird zu keine Karriere mehr. Weil irgendwelche Leute, wo ich auch denke, so, was ist das? Also wundert es uns, dass Till Schweiger ein anstrengender Mensch ist? Wer hätte es gedacht? Uiuiui, ui, ui. wer hätte es gedacht? Ein alkoholischer, alkoholkranker, selbstverliebter, äh, komischer Typ, der seine Kinder in seine Filme einbindet. Da hört es bei mir ja schon auf. Warum, warum spielt deine sechsjährige Tochter in, in deinem Film? Klar, wenn die das will und so, cool. Ich denke mir schon so, ugh. Jedenfalls, wo waren wir? Äh, Badge, Zalando, äh, ja. Ich weiß nicht, ich werde auch dieses Paket heute nicht aufmachen. Ich mache es dann auf, wenn die Mahnung kommt. Dann gucke ich mir das an, probiere das kurz an, denke mir so, ja, yeah, okay. Kann man wieder zurückschicken. Ich habe so viele Kleider bei Zalando bestellt und zurückgeschickt. Ich habe, glaube ich, ohne Scheiß, ich würde jetzt ohne, ohne zu übertreiben sagen, von 50 Kleidungsstücken, die ich bei Zalando bestelle, habe ich eins oder zwei behalten. Weil die nicht passen, weil die ganz anders aussehen auf dem Foto, weil ich nicht den Körpertyp... Da Warum sieht es eigentlich bei diesen Models immer so perfekt aus? Sieht so perfekt aus, dann ziehe ich das an, das sieht aus wie ein Müllsack oder es ist zu eng oder an irgendeiner Stelle zu kurz. Das habe ich eigentlich für einen Glöckner von Notre Dame Körper, dass die das anziehen, sieht perfekt aus und ich ziehe das an, es ist einfach so, die Jeans ist 5 cm zu hoch und ich habe Knöchel draußen und Hochwasser oder die, die, die ist unten gut, aber der Bund ist viel zu eng oder ich kaufe ein T-Shirt und das T-Shirt ist irgendwie... 
viel zu oversized und die Ärmel gehen über die, über die Ellenbogen, aber am, am Bauch ist es, also ne, an der Taille ist es lang genug oder das ist halt so behindert, Mann. Aber ich hasse es auch, Kleider zu kaufen, wie ich das hasse, in einen Laden reinzulaufen, mir so Dinge rauszusuchen, die anzuprobieren, dann neben den anderen sechs Hurensöhnen in der Umkleide zu stehen, mich im Spiegel anzugucken. Gott, komme ich mir da unsicher vor. Immer, wie verunsichert ich bin, wenn ich Kleider kaufe. Zieht es an und denkt mir so, fuck man, sehe ich gut aus, sehe ich nicht gut aus? Wie, wie steht mir das? Ich habe doch keine Ahnung, Alter. Ich habe doch keine Ahnung, ich habe immer nur schwarze T-Shirts und Jogginghose an, weil ich genau weiß, das sieht, das sieht immer gleich scheiße aus. Immer eine solide 5. Aber Alter, so in irgendeinem Laden, ich war letztens im Carhartt-Outlet, da mir das Dinge anprobiert, mich im Spiegel angeguckt und dachte so, Alter, ich habe keine Ahnung, ob das gut aussieht oder ob ich gerade aussehe wie so, ein, wie so ein absolut bekloppter Holzfäller. Ugh. Ja, jedenfalls, ne? Das sind so meine Probleme. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr könnt Kleider bestellen und sie passen. Ich hoffe, wenn ihr Kleider anprobiert, fühlt ihr euch richtig geil dabei. Und die anderen Leute in der Umkleide können sich alle ficken gehen. Äh, ich melde mich ab. Ich gehe jetzt ein Spiegelei machen, wie gesagt. Und äh, danach äh, gehe ich ein bisschen rattern. Danach gehe ich ein bisschen ballern. Das Leben ist gut, Freunde. Wenn ihr es gut sein lasst. Ohne Scheiß. Ohne Witz. Und äh, wenn ihr einen guten Tag habt, dann genießt ihn. Hinterfragt es nicht. Seid einfach dankbar, weil die schlechten Tage kommen. Die schlechten Tage kommen immer wieder. Und genau da muss man auch einfach akzeptieren, nicht hinterfragen. Und, äh, und mitmachen, ja. It's all a big journey of accepting and forgiving and going with the flow and being grateful. Äh. Und mit der äh, gefühlsduseligen Müllnachricht entlasse ich euch ins Wochenende. Ich küsse eure Augen, ich hoffe, euch geht's gut und äh, seid nett zueinander. Wir hören uns nächste Woche. Hamwa.